0: Assalamu alaikum
1: Wa alaikumussalam Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: Välkomna till ett nytt avsnitt i kalifatet Mitt namn är Rashid Musa Och eh, Mohammed Aminimeer här också Och eh, Innan vi drar igång med Veckans ämne en, så vill vi Fortsätta tacka er för Alla som har lyssnat och stöttat oss eh, Och som har spridit eh, våra Två första avsnitt som hade kommit ut För en, två veckor sedan ungefär
1: Så yes, fortsätt dela oss och Sprid vidare eh, ett annorlunda perspektiv.
0: Mycket viktigt perspektiv dock. Men eh, idag ska vi prata om eh, någonting superviktigt. Och det är nämligen eh, de här turerna kring slatten eh, Ibrahimovic-uttalanden. Eh, mot det eh, svenska landslaget, fotbollslandslaget och eh, Janne Andersson. Och reaktionerna kring det som har varit.
1: Mm. Och fördjupa oss lite kanske också i själva problematiken. Precis. Eh, och försöka se det här. Om det är rätt perspektiv, i alla fall från ett annat perspektiv. Eller hur? den <laughs> en, 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 en det perspektiv som är liksom där ute och den som tyvärr marknadsförs. Precis. Lite problematiskt. Ja.
0: Och, men vi börjar med att ge lite bakgrundsinformation. Mm. I grund och botten så handlar en salatans kritik om representation. Och frågan kring representation har ju varit aktuella i många år nu. Alltså generellt när man pratar om att vissa grupper måste finnas representerade i olika samh samhällsarenor för att en demokrati ska fullbordas. Mm. Det är ju det som är liksom syftet. Det är för att människor ska kunna komma till tal, ska kunna åtnjuta vissa positioner och platser för att det är det en demokrati ska sträva efter. Och då har vi sett att det har varit diskussioner till exempel varför kvinnor är underrepresenterade i vissa branscher. Man har pratat tidigare om till exempel det få kvinnor i bolagsstyrelser. Man pratar om att eh, varför vissa minoriteter är underrepresenterade och till och med missrepresenterade inom exempelvis media, mm. kultursektorn och så vidare. Så det här är egentligen ingen konstig diskussion.
1: Det egentligen är egentligen ingen kontroversiell diskussion, men man gör den kontroversiell. Precis. Eh, genom att man skapar någon sån här hotfull stämning kring den. Och det, det har ju varit lite allmänt den här diskussionen kring rasism i allmänhet. Alltså att det är ett väldigt känsligt ämne att ta upp och man har gjort det känsligt. Mm. Fast egentligen så, eh, så handlar ju de här diskussionerna i grund och botten att man ska komma i bukt med ett problem som finns i samhället. Och som man inte kan förneka att det finns. Precis, Och sen är det, och du kommer tillbaka till det som du pratade om. Eh, det handlar om demokrati. Det handlar om vad är det för samhälle vi formar. Alltså, någonstans är det lätt att vara kritisk till andra staters eh, rasism. Eh, hur eh, vissa diktaturregimer eh, använder rasismen för att förtrycka vissa minoriteter. Mm. Vi kan kritisera rasismen eh, på en annan plats. I en annan tid. också. Mm. Även, även i Sverige till exempel. Om man tittar historiskt. Liksom, vi kan sitta och läsa historia. Eller undervisa historia. Där vi pratar om hur kvinnor inte fick plats. Eh, idag hade jag senast en lektion. Vi pratade om drottning Margareta. Liksom. En ovanlig eh, händelse i, i, i nordisk historia. Där en kvinna styrde... Eh, Sverige, Danmark och Norge Samtidigt eh, Och eh, Varför tar man upp de här perspektiven Jo för man vill visa att vi har kommit längre Men sen så fort man kommer in i den här diskussionen Om rasism Och vi pratar också om de här strukturerna Som håller människor utanför Men kanske inte på grund av kön Men på grund av eh, ras tillhörighet eller, eller etnicitet Eller hudfärg. Vi kan Folk får kalla det vad de vill egentligen ja, ja. Bara vi på samma bana ja, Kärt
0: barn har många namn
1: Ja precis Så där, där tror jag att det är ganska intressant För att någonstans handlar alla de här frågorna om Vad det är för samhälle vi vill ha Ska folk känna sig inkluderade i samhället Är samhället för alla eller är det bara för vissa Och någonstans så har vi en självbild av oss tror jag i Sverige Norden <går> att eh, vi är demokratiska vi är öppna eh, mångkulturellt eh, har inte varit något problem för att demokratin har plats för alla Exakt. då, 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 kan, då ska inte de här frågorna egentligen vara kontroversiella och Nej. diskutera
0: Absolut inte, men då de blir det och vi kommer gå in lite närmare på en, och djupdyka i vissa av de här kontroverserna som har uppstått efter Slattans uttalande men vi börjar lite från början mm. och eh, medierna har tidigare, alltså den här representationen inom det svenska härlandslaget är inte en unik grej. Alltså redan från eh, 2017 så fick eh, en eh, Janne Andersson, förbundskaptenen, tränaren för svenska landslaget, fick frågor från Aftonbladet om varför det har varit, och nu citerar jag Aftonbladet, markant färre spelare med invandrarbakgrund i landslaget efter förbundskapten bytet. Det vill säga när landslaget gick från att vara en Erik Hamren till Janne Andersson så blev det färre spelare med så kallade invandrarbakgrund. Och då en svarade Andersson, det måste ha varit slumpen som har avgjort det.
1: Och här tror jag det finns, om jag får komma in bara lite här. Absolut. Det är ganska intressant för det första så ställer Aftonbladet här en väldigt intressant Fråga, ah. det finns en uppenbar eh, Problematik De yeah. pratar om en markant Skillnad från Precis. När Hamrian var Och jag skulle våga säga så här, i alla fall Vad jag har sett, jag kan ha fel Du får gärna rätta mig, du kanske kan fotboll bättre Eller de andra som sitter där ute och är bra på fotboll Men jag känner att det finns spelare Med annan bakgrund På en hög nivå idag Mycket mer Än vad det fanns under Hamréns tid oh, ja. och jag menar att de har lyckats mycket bättre de här unga killarna och nått ännu bättre eh, vad ska man säga eh, nivåer eh, i den internationella fotbollen mm. eh, så jag skulle kunna nästan våga säga att det borde snarare ha varit tvärtom, tvärtom om någonting så antingen betyder det att det är Erik Hamrén som tog för många som inte förtjänade att vara där eller ser Jan Josefsson som sätter för många på bänken, som, eller inte blir ens kallade, som borde vara det. Precis.
0: Och, och det är väl liksom redan 2017 så är de här diskussionerna kommit. Mm. Äh, och, och då har ju liksom medierna själva ställt den här frågan till Jan Andersson. Mm. Och då har han ofta svarat: Om ah, det är slumpen, jag tittar inte på hur jag tittar på, prestationen. Typ han... Och det
1: här är också intressant. Varför ja. ska en sån här fråga vara slumpen? Ja, det, är... det måste finnas en förklaring. Det är klart.
0: Allt har en förklaring. Alltså,
1: även om, om, han, om han anser sig ha en anledning till det som han tycker är väldigt bra. Mm. Fine. Berätta om det.
0: Precis, och vi kommer komma in på det. Liksom. <här> det är ultimatet som framförallt Salatan ställde Janne Andersson. Mm. Men 2017, där ställs frågan till honom och sen ett år efter så gör en Sveriges Radios program Konflikt deras reporter Ivar Ekman, han ställer en fråga till Janne Andersson om varför det svenska landslaget ser så homogent ut. Och det utgår han ifrån vad som hände med u som vann EM-guld i finalen mot Portugal några år tidigare. Mm. För att det som är ganska speciellt med det här u det var att det var ett landslag av unga killar som var väldigt blandade. alltså Det var människor som kom från olika delar av, av, av världen eller som hade bakgrund i olika delar av världen. Och de gick under den här parollen, det nya Sverige. Mm. Jag minns ju, de ju till och med en låt om det Ja, Ja, precis, du kan den till och med
1: det
0: och, och det som är grejen med, med det här landslaget Är att som man jämför det här landslaget Med det belg belgiska seniorlandslaget Som är väldigt blandat Det holländska, Österrike och Schweiz Det här är länder som är relativt små i yta Men ändå som är ganska jämförbara med Sverige Alltså OECD-mässigt rent liksom, liksom rikedomar- och liksom levnadsstandard och så vidare. Det finns en infrastruktur. Men det finns också i de här länderna så finns det också människor- med en annan, men, men utom europeisk bakgrund. Och det ser man ju i landslaget. Om du kollar på det belgiska landslaget- kollar på det svejsiska landslaget- kollar på till och med Österrike- mm. så ser man att här råder en mångfald. Men i svenska landslaget så finns det en brist. Och Ivar Ekman ställer den här frågan till- till Janne Andersson. Och återigen, Janne Andersson sa- Jag tittar inte på hudfärg- utan jag tittar på prestationer. Det var det han sa.
1: Och det måste man ju också diskutera.
0: Vi kommer komma in på det. Alltså mm. det måste man diskutera. Så Janne Andersson har fått den här kritiken- från medierna själva. Men det är någonting som hände när Zlatan eh, uttalar sig- om representationen i landslaget 2019- i en intervju med Expressen. Det han säger att- Jannes landslag till en början- och det här, jag parafraserar honom, jag säger inte det, liksom, citerar han ordagrant, men han menar att det saknades mångfald och det var helt vitt i landslaget. Och sen fick han kritik från medierna och då ändrade han en landslagsuppsättningen och tog in människor med, eller spelare med utom-europeisk bakgrund. Och det här Zlatan, är vad Zlatan säger. Det här är vad Zlatan säger. Mm. Och då säger Slatten att istället för att ändra på sig för att medierna kommer med kritiken så bör han stå för det han faktiskt egentligen tycker. Och då blev det hela havet stormar efter den. Och då började liksom reaktionerna avlösa efter varandra.
1: Mm.
0: En reaktion är till exempel Johanne Frendén tyckte att slatten borde be om ursäkt. Mm. Trots att hennes egen tidning ställde samma fråga två år senare. Eller tidigare. tidigare ja. aha, två tidigare. Mm. Hon säger att han tycker att att eller hon säger slatten borde be om ursäkt. Att det är oförskämt mm. att initiera att Janne Andersson är rasist.
1: Men det finns inte bara det problemet. Nej. Och och han har inte
0: kallat någon för att vara rasist heller Nej det har men, han ju inte Du måste ju vara liksom ja,
1: Men det där är ju en klassiker du, Det ja. vet ju vi alltså, Så fort man pratar om rasistiska strukturer Så kommer det här, jag är inte rasist Nej. Ingen har sagt att du är rasist Vi pratar om rasistiska strukturer som finns i ett samhälle Som håller människor utanför på grund av Deras bakgrund, hur de ser ut och så vidare av det, På grund av deras namn Det här är ett faktum Det finns bevisat, det har gjorts experiment Där människor söker bostad Jobb och så vidare Med olika namn Det här är ingenting egentligen Som behöver alltså, Nej, alltså, bevisas finns, här nu på här programmet Men vad jag vill komma fram till är att det här, det här visar ju också på En ganska stor problematik Alltså problemet blir Vem får prata om rasism Frendén får prata om rasism Ja. Hennes tidning får prata om rasism. Varför säger jag så? Jo för att hennes tidning det var du som hämtade det exemplet men hon har ju själv pratat om rasism ja, ja. i Frankrike Precis. i fransk fotboll. Och det går jättebra.
0: Där hon till och med hänvis eller citerade Frans Fanon. Tolle ja. <laughs> ej.
1: Ja. så det här är ganska intressant och det här är alltid så här, du vet, det är lätt att se rasismen på borta plan. Det betyder inte att den inte finns där. Nej. Den finns där. Och det är därför det är lätt säkert att se den också. Mm. Men den är alltid extra svår att se på hemmaplan eller när det är någon man anser vara
0: nära. Och sen Johanna Frendéns kollega på samma tidning, Simon Bank, han, säger att, eller han sa då när Slatan kom med sin kritik till Janne Andersson 2018 då sa Simon Bank att Slatan tar rätt strid men mot fel fiende. Utan att för den saken skulle definiera vem i så fall man ska rikta kritiken
1: mot. Vem är vi egna?
0: Ja men precis. Alltså, han säger att Slatten ah, har en poäng. Att det kan förekomma strukturell rasism här någonstans. Men han riktar kritiken åt fel håll. Mm. Och det vet Slatten. Han kritiserar Jan Andersson som är högst ansvarig för det svenska fotbollslandslaget. Mm.
1: Och det betyder inte kanske att han är den enda ansvariga Eller att det är han som är huvudproblemet Nej. Men någonstans Har ett Sitter man på ett så pass Centralt uppdrag Som han sitter på Då måste man kunna se sitt ansvar Att Motverka Bro, han bestämmer vem
0: som ska spela och inte spela. Så han är högst, alltså, mm. han är ju inte den enda som har ansvar, det vet jag. Men han är bland de högsta. Mm. Han och hans assisterande tränare sitter och diskuterar. Och, by the mm. way, gå in på en fotbolls, Svenska fotbollsförbundets hemsida. Kolla vilka som jobbar där. Det finns bilder på dem. Och jag tror att en del av problemet ligger faktiskt i det också. Men det kan vi komma lite senare på. Och det finns ju också sjuka uttalanden som, som har sagts om slattan. Um, vi kan säga, vi kan ta till exempel um, en Peter Lenel som var tränare för ett lag i Allsvenska 2003, han sa att att släppa fram en figur som gör som han vill har Sverige inget behov av. Jag tycker att det är ett simpelt och omoget sätt att uppträda. Sverige har nått framgång med lagmoral och laganda. Så kommer slatan att göra så här. Så han menar att slatan har ett viss beteende som inte anses vara svenskt och som mm. tillhör det kollektiva och därför borde han inte vara med. En, eh, Mattias Karlsson Sverigedemokraternas eh, en av SDS toppolitiker sa 2007 att han har en attityd som på många sätt inte känns svensk. Han har ett kroppsspråk och ett språk i allmänhet som jag inte uppfattar som direkt svenskt. Men eh, det, alltså Mattias Karlsson han är Sverigedemokrat och det är klart att han Tycker de här sakerna. Sverige, men kolla vad Ralf Edholm. Som då var expert på radiosporten. Alltså Sveriges radios radiosport. Eh, radiosport eh, 2003 sa. Eh, Zlatan borde vara tacksam mot sitt land. Som har stått för hans grundutbildning. Och det är när du vet att. Att, att, eh, att ska känna. Eller människor som inte är vita i det här landet. ska känna Ska ha någon form av tacksamhetsskuld. För att de har fått gå. I svensk grundutbildning. Eh, och det är också intressant av. Av den anledningen vilka som ska få accepteras att vara svenskar och inte. Och att svenskhet är väldigt kopplat till vidhet. Alltså hade slatten Ibrahimovic hettet Marcus Berg skulle Ralf Edholm säga då att Marcus Berg borde vara tacksam mot sitt land som har för hans grundutbildning. Det skulle vara otänkbart. Och även om man skulle säga det skulle han nog bli av med jobbet han efter. Eller vad tror du? Mm. Men det som är en också en, om vi går till nutid en, nu har ju slatten kommit med nya uttalanden och det var i samband med en, Dejan Kulusevski som en, spelar i Juventus, ett av världens bästa lag en, Italiens bästa lag alltså ett av världens bästa lag spelar med Cristiano Ronaldo som menar, kanske inte enligt dig men enligt många andra, en av Genom tidernas bästa fotospelare. Jag har
1: tagit honom för en med dock.
0: Ja, det är klart. Du har ju en, <skratt> en riktig avsky mot eh, Lionel Messi. Nej. Det kan vi ta på han, är, han är en
1: riktigt bra spelare. Alltså. Där, där är
0: ja men det, Jag vet att det är personligt för att han och Slatan krockade lite i hans tid i Barca. – Eftersom du är en så har du tagit Nej, eh, nu,
1: nu tycker jag att du är bara taskar. Är det
0: så? Ja. Ja, du får rätta mig om jag är fel. Men hur som mm. helst... Jag du
1: kör lite som de här kör mot mig. Nej, nu ska inte du lägga. Det, en alltså, det var en low blow alltså. Det var ett slag
0: under bältet. Det var du som ja. började. Men Kulicewski, han spelar ju ett av världens bästa lag, Juventus. Och han spelar bredvid en av världens bästa fotospelare. Efter Sadio Mane då. Men hur som helst. Det är
1: personligt, bror. Ja, det är, det är jättepersonligt. Också. Jag, jag
0: ser det rakt av. Just det är personligt. Men... Han bänkas- av Jan Andersson- i matchen mot Frankrike. För några veckor sedan. Och då säger slatten att- han ser någonting i stil med- vilket jävla skämt. Mm. Ursäkta för språket. Jag bara citerar slatten. Ytterligare ett bevis. Inkompetenta personer på fel positioner- som kväver svensk fotboll. Mm. Det är liksom det ordet grann. Mm. Och det är, så, är att det är intressant att- folk menar det här citatet- är riktat mot Janne. Men han ser Inkompetent, inkompetenta personer på felpositioner alltså det är plural, det är inte en person Så mm. som riktar kritik mot Svenska Fotbollsförbundet i sin helhet uppenbarligen mm. och inte direkt mot Janne Andersson men av någon anledning så har ju medierna använt det här och sagt att det här är återigen en slarvig kritik mot Janne Andersson och sen mm. har ju liksom reaktionerna varit löpande efter varandra
1: och, och, och det, här menar, alltså, det här är också ett problem, alltså, även om det var riktat mot Janne. För då ska inte Slattan få uttrycka sig och vad han tycker eh, om, om eh, landslaget? Eller? Nej, han ska vara tyst. Och det är det här också som är sjuka. <laughs> men sportjournalisterna kan sitta och kritisera höger och vänster, de kan ställa frågorna som du visade här två år före Slattan ja. om varför det är. Men så fort Slattan säger någonting, ja, då är det ett problem. Och, det är som är och då kommer tillbaka till det här. Vem är du? För att prata om det här. Mm. Du borde vara tacksam. Mm. Du... du har trots allt fått gå 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eller hur? Inte så att jag hade valt den skuldplikt. <laughs> Okej, jag lyckades mer efter, men i alla fall. Det är inte bara det alltså jag tycker också.
0: <laughs> vem är det som är bäst in i den här frågan? En person som har spelat för landslaget i 20 års tid. Som har spelat med olika typer av tränare som har sett lagkamrater komma och gå eller någon snubbe som sitter på en redaktion och som i bästa fall får intervjua en tränare då och då alltså uppenbarligen uppenbart Zlatan har ju mer insyn om landslaget än någon annan mm. men ändå så sitter de, vissa de här, visar de journalisterna på sina höga hästar och försöker diskvalificera slatans mm. uttalande kallar det
1: för trams ja som vi lyssnade här tidigare innan vi började spela in.
0: Precis, vi lyssnade på ett, en av Sveriges största fotbollspoddar som heter Eurotalk. Och det här klippet finns uppe på deras YouTube-kanal. Hela avsnittet finns ju inte, för att, för att lyssna på hela avsnittet så måste man betala 299 kronor i månaden. Mm. Jag lägger, det kommer jag inte betala. Jag kommer för. aldrig mm. lägga 300 spänn för att höra mediokra journalister att liksom... Som inte är förstås i få rasistfrågan kritisera Zlatan för någonting som du nu inte har koll på.
1: Och det är också intressant. Ja. Att de fattar inte ens vad rasism handlar om. Nej. Och sitter de och pratar, i min värld. Ja, det... I min värld är det här inte rasism. Men brorsa... I, min värld. I min värld. Vadå är din värld? Alltså, <laughs> Han lever i
0: alltså, din-dång-värld för? Alltså,
1: för det första, jag vet inte hur mycket rasism du har blivit utsatt för i ditt liv.
0: Heter man eh, Martin Åslund som du nu citerar Jag tror inte han blivit eh, rasist Och sen
1: nummer så två affär. Nummer två, liksom, det här, är så här, Vi pratar om strukturer Och då måste man förstå vad de här strukturerna handlar om Det här handlar inte om någon åsikt om Vad jag tycker Alltså du får gärna tycka vad du vill självklart eh, Vissa tycker att världen är platt men, eller jorden är plats så, ja. jag att jag ska säga. Och det är deras åsikt Och det är deras bestämda åsikt Och de tror på det fortfarande trots att vi är 2020 De får tycka det Exakt. Men det gör inte det mer rätt för det
0: Men du vet, När det gäller, jag upplever att Vi två personer som har Engagerat oss i frågor som har med rasism gör det Ganska länge nu och det brukar alltid vara så att eh, när det gäller frågan om rasism det känns som vem som helst kan kvalificera in i det här samtalet utan ja, ja. någon som helst förkunskaper. Ja, ja. Det är som att jag skulle gå in i ett seminarium som handlar om nationalekonomi och jag skulle bara sätta mig där och jag bara vänta lite. Jag tycker du har helt fel. En Adam Smith som är nationalekonom, han är helt ute Jag skulle aldrig få föra mig tanken, ingen skulle få för sig tanken att agera på det här sättet. Men Ignoranta rasism.
1: människor gör alltid det.
0: Ignoranter, Men det verkar som att när det gäller rasism så är det, så är det fler ignoranta mm. människor.
1: Ja, men så är det ju. Alltså ignoransen nu blir väldigt tydlig i rasismdebatten. Det är ingen snack om det.
0: En av reaktionerna efter Zlatans nya uttalanden om att landslagets ledningen skulle vara inkompetenta det är Eurotalk som är Sveriges största fotbollspodd. Och där sitter fyra personer. Men vi pratar om tre av dem för att de pratar på ett intressant sätt kring de här frågorna. David Fjell är programledaren- och han jobbar till vardags på SVT. Och sen har vi Martin Åslund- som är expert på Vsat. Brukar oftast kommentera Premier League. Och sen har vi Christian Borell- som är en återkommande gäst på Eurotalk. Och sen går de in på- och försöka förstå Slattans uttalanden. Och det säger David Fjell då som börjar- och han säger att- Janne Andersson- en, han är en person som premierar spelare av klassiska svenska attribut. Och sen går de in på vad det skulle innebära i praktiken. Och en av dem är att man skulle definiera dem som hårt arbetande spelare som är taktiskt smarta med mindre flärd. Det är eh, deras definition på klassisk svenska attribut. Hur ska vi tolka Observera
1: att när de använder svenska attribut för att förklara gästerna, då en av gästerna säger till David Fjell. Ja, det är Christian Borrell. Ja, det var du som nämnde det. Som sa det. Eller det var du som nämnde något sånt ja. där liksom, om det här med, med klassiska svenska attribut. Precis. Ja. Att han vill använda hans attribut men pekar på den enda som svart i studion för att Precis. Och vi måste också
0: påpeka, <laughs> påpeka att David Fjäll är en afrosvensk person. Det är en svart mm. man. Och det är han som slänger fram det här begreppet klassiska svenska attribut. Mm. Innan det så är både Martin Åslund och Christian Borell väldigt försiktiga med att säga någonting fel om man mm. säger så. Det
1: känns som att de känner sig bekväma efter det.
0: Men när Eller, David kan vi Fjell de Aha. Det är lättare upp stämningen i alla fall. <laughs> Lite som när de tar ett par bärs Och sen börjar berätta om hur mycket de älskar den och så. Ja
1: precis Men, eh, Men tillbaka till det som du påpekade ja, Det här med svenska attributen Och vad de, menar vad, med vad de menade
0: med det Hårt, Eller när de förklarade det precis. Hårt arbetande spelare som är taktiskt smarta Med mindre flärd, det är
1: Martin Åslunds definition Och det är ganska sjukt Alltså det här är sjukt Av många anledningar Dels att, nu säger de mm. Nu säger de att det är inte bara de, inom situationstecken, klassiska svenskar som behöver besitta det här. Nej. Men samtidigt är det lite motsägelsefullt. För att de förklarar Jannes val av spelare mm. utifrån den här eh, beskrivningen. Ja. Samtidigt som de är i en diskussion där han blir kritiserad mm. För att inte ha med Folk med annan bakgrund Så det är liksom nästan schizofrent I diskussionen, alltså å ena sidan Så väljer ju Janne en viss Speciell typ av spelare Självklart kan det Finnas hos folk som inte är Klassiskt svenskar inom situationstecken Det vill säga vita som heter Marcus Berg ja, Typiskt svensk precis ja. Men samtidigt så är resultatet Det som kritiserades uppenbarligen Är att det inte finns Tillräckligt med mångfald Och att det är, som vi pratade om redan i början av programmet En uppenbar skillnad Från när till exempel Hamren var tränare
0: mm.
1: Exakt Så det blir lite motsägelsefullt Antingen så kan de här egenskaperna Finnas hos de här killarna Som har föräldrar från andra länder Eller och då borde de finnas med i truppen, uppenbarligen ja. Då är de också hårt arbetande Och taktiskt smarta Smart. och så vidare Eller Så kan de inte, eller så Finns de inte där, och då är det i så fall För att man menar att de här Egenskapen eller attributen Inte finns mm. Men man vill ha liksom på något sätt Både och, Exakt. man vill kunna Säga att vem som helst kan ha det här Men De kom inte med Mm Alltså förstår att det, det blir så här Men vänta nu, hur, hur ska hur, ni ha det? Eller
0: hur vill ni ha det? Ja. Precis,
1: hur vill ni ha det?
0: Men jag, jag ser också det här alltså, när man, om, vi ska in, om vi ska förklara klassiska svenska attribut eh, Som jag förstår det Så menar de att Det finns alltså vita svenska fotbollsspelare Som bär på vissa egenskaper Och sen finns det icke-vita svenska fotbollsspelare Som bär på andra egenskaper mm. Och de vita svenska fotbollsspelarna De bär på egenskaper som har med hårt arbetande och intellekt att göra mm. alltså de är smarta, smarta de precis. är taktiskt smarta mm. och att de arbetar hårt och eh, icke-vita svenska fotbollsspelare eller svenska fotbollsspelare som har utom europeisk bakgrund de har bara flärd mm. alltså de är tekniskt skickliga mm. eh, de är snabba och de kan göra häftiga saker med, med fotbollen
1: mm. det är det här som jag sitter och funderar ja. på och det här är ganska problematiskt för att om du skulle mena att de finns och de inte kommer med, då har vi ett problem. Det är klart. Men om du också sitter och säger att de inte har de här egenskaperna, då har vi också ett problem <laughs> uppenbarligen för då börjar du hålla på med något som kallades rasbiologi för typ 100 år sedan. Ja. Alltså det vill säga att beroende på vem du är så, så besitter du vissa egenskaper och attribut. Ja. Och där tycker jag också det är ganska intressant också. Alltså, men även om man vill gå in i den här diskussionen. Ja. Sen när har flärd varit ett problem inom fotboll. Eller om något som är negativt överhuvudtaget. Ja, ah, precis. Jag in, men,
0: om, om, innan vi går in på ah. det här med färdigheten, jag vill bara säga att det finns faktiskt en undersökning som en vän skickade till mig i England som handlar om hur vita fotospelare i Premier League och hur icke-vita fotospelare Premier League definieras och hur kommentatorer ger dem, vilka egenskaper de får av olika sportkommentatorer. Vita fotospelare i England, de får egenskaper som en smarta, taktiska och hårt arbetande. Medan icke-vita fotospelare i England en, de brukar oftast beskrivas som en, fysiskt starka och en, liksom alltså det handlar om, mer om deras kroppsbyggd, Inte så mycket vad de har innanför pannan utan mer att de är hårt, alltså de är starka och de är snabba medan vita britter de definieras som smarta
1: och taktiskt kunniga. Liksom. Och det där är ganska intressant faktiskt. För att jag tänker så här. Okej, okay, låt oss för en för en stund liksom, köpa det här argumentet. Om att de säger att icke-vita är starkare. Vill du verkligen <här> gå den vägen? Alltså? <här> alltså, jag vill bara låtsas lite här med en stund. Jag ska gå med på deras premiss. Men okej. Okay. Säg att de är. Säg att de har fått för sig att det är så och att de här... Men vad har det med det som finns Som du sa, innanför Pannbenet, pannbenet att göra Man kan väl vara stark och fortfarande Jäkligt smart. Ja, Varför är, alltså nu, nu gick jag Liksom de till mötes ja, det, det. Inte. Men jag försöker se liksom Sen när har styrka varit en motsats Till Sin att intellekt. vara en intellektuell spelare Alltså i rasbiologins tid så var det så <laughs> Men alltså Det här visar ju också lite om Sverige Och diskussionen här om landslaget också För det är ganska intressant för att om spelare har flärd mm. För det första, varför är flärd ett problem? Ja. Ja, ja, vad jag vet Så har de absolut bästa spelarna I alla fall Så länge som jag har tittat på fotboll Sen jag var ung Som har blivit störst Som får guldbollarna Som får, jag vet inte, det ena och det andra en de helt har del flärd ja, Utan flärd hade de inte kommit dit Låt oss, Låt oss vara ärliga Fotboll i är mål Ja. Fotboll är show, fotboll är underhållning Och du ska ha, just, göra mål för att du ska få poäng Och du ska få poäng så vinner du ja. Och alla vill vinna Ingen vill bli förlorare i fotboll exact. Uppenbarligen så satsar inte de här ägarna Till fotbollslagen miljarder Varje år för att de ska förlora mm. Det är inte det som är syftet Nej. Eller för att de ska Påminna oss om svenska Fornstora som, som den här diskussionen verkar har hamnat i, ja, exakt. Det brukar vara så här: om du springer mycket så är du hårt arbetande, och du springer mycket av ja, våra förfäder var skogshuggar Okej, okay, liksom. vad är det vi vill komma fram till? Mm. Alltså det, det, jag känner att det finns eh, liksom någonting att lyfta upp här: att hårt arbetande spelare, vad är hårt arbetande spelare? Varför är hårt arbetande spelare och taktisk någonting som är i samma mening? Man kan väl vara en taktiskt smart spelare Vilket leder till att man faktiskt springer mindre än vad man behöver Exakt. Om jag springer mindre och gör en massa mål Då är jag en effektiv fotbollsspelare mm. Det är självklart att du blir då den dyraste spelaren Som blir köpt från Sverige slatan Ibrahimovic till den internationella arenan Exakt. Fortfarande rekord den dyraste svenska spelaren mm. Trots att folk lägger mer pengar idag På att köpa spelare än vad man gjorde då ja. Och ändå är han fortfarande den dyraste och jag tror hans flärd påverkade en hel del ja, Att han blev definitivt. köpt för det priset
0: Och han var inte mindre hårt arbetande för det heller Precis Eller liksom taktiskt osmart mm.
1: ja, Tvärtom, det måste vara taktiskt smart Ja, ett taktiskt geni ja. Jag menar, för... folk sitter och räknar hur mycket de har sprungit på varje match mm. Okej, okay, se att han sprungit mindre Vad spelar det för roll? Han har fortfarande slagit alla rekord Han har fortfarande gjort mest mål i, i det svenska landslaget mm. Han har slagit varenda rekord som finns att slå Och mm. han är uppenbarligen Sveriges bästa fotbollsspelare mm. genom historien det finns ingenting som säger att han behöver springa tre mil för att eh, man ska kunna säga att han är en bra fotbollsspelare.
0: Så är det. Om vi kollar till exempel också när det gäller eh, hårt arbetande. Vi kan ta en anfallare som Marcus Berg. Han, inte gjort mål på han gjorde sitt första mål på fem år eller vad det är.
1: Mm. År. Tre år i alla fall. Ja. Jag vet inte. Ja, jag har inte kollat. Men det säkert. var så länge
0: sedan jag tappat liksom, åren nu. Jag
1: tror det var fem. Eller något, ja.
0: Men eh, det är en person som definieras som Hårt arbetande och taktiskt smart och det är därför han är med i landslaget men vad tillför han till landslaget rent konkret han är en anfallare. en anfallare ska göra mål gör han mål? Nej, inte till en stor utsträckning som det finns andra kandidater som dundrar in mål i sina klubblag vi kan ta liksom Dejan Kulisevskit som exempel det tog honom bara 13 minuter att göra mål för honom i sin första Serie A-match för Juventus han spelade mm. bredvid Cristiano Ronaldo. Mm. Hur kommer det sig att Marcus Berg är en given startelva? Eller Sebastian Larsson eller eh, Mikael Lustig alltså, Mika Lustig till exempel. Som, alltså, du menar att i Sverige vi har inte en back som är bättre än Mikael Lustig i det hela här landet. Alltså jag vägrar att tro på det. Det är bara lustigt påstående att säga det. Men av någon anledning så känner jag att eh, man vill inte satsa på vissa spelartyper mm. Och vissa styr, de här spelartyperna Vad det kan bero på du vet, Jag vågar inte spekulera i det Men det är ett faktum Man satsar inte på dem Och när man ser ett mönster att människor med utom europeisk bakgrund Sållas bort framförallt när de är Överrepresenterade i U16 mm. De är överrepresenterade i U21 Och sen när man kommer till seniorfotbollen Helt plötsligt så finns de inte mm. Alla har fått knäskador eller?
1: Ja, något sånt men jag gillar ju Mikael Lustig i alla fall, så att du vet. Det
0: är det för att han spelar AIK, eller?
1: <laughs> Nej, han spelar AIK? Han spelar visst AIK. Ja.
0: ja, han spelar AIK. Är
1: du säker på
0: det? Ja, jag är ganska säkert. Okay. Jag följer inte alls svenska, men jag såg hans eh, laguppställning. Eh, senast mot Hammarby. Ja, jag har inte
1: kollat så mycket när säsongen, jag ska så vara helt Men han fick ju också mycket skit när han missade stolpen en gång, när han skulle täcka den. Jaha. Han fick ju riktigt, alltså det var i världens jävla Drev mot honom alltså. Nej, det Är det sant, jag missat det helt, stackar killar alltså. Jag tycker fett synd om honom, för det var, liksom, alltså det var värsta grejen alltså Alla gick runt och höll i stolpar Och lyckades Aha. stolpar Och la upp dem och sa liksom ja, så, här, så här täcker man en stolpe liksom, Bara för att han hade missat teckningen. Men alltså grejen är såhär Men det är också sjukt alltså. Alltså, Det här är ju sjukt egentligen att man ska kunna hoppa på en spelare För så här, det finns ju ingen som har spelat fotboll någonsin som, vi, som kan påstå att han aldrig har gjort ett misstag på plan. Så det är ju också lite bara sjukt. Men en skillnad dock ändå som man måste säga till exempel från när han blev påhoppad och när Durmans blev påhoppad mm. så var det ju att retoriken när Durmans blev det så var det ju uppenbar rasistisk eh, diskussion.
0: Ja, det är klart. Förstår alltså, det var ju Förstår du vad jag menar, alltså
1: lustig utsattes för någonting. Det var ju personligt var mot honom, ja jag Men det klar. var personligt mot honom. Durmans, det blev ju en hel alltså All, allt som folk där hemma Hade i hjärtat Kom ut liksom Durmas ja. Samma... blev ju till och med muslim ja, Det var ju plötsligt. så att liksom, muslim stick hem och såna här grejer mm. När han inte ens är, är, är liksom, muslim Och det här visar ju på att islam bin Kom ut till och med ja, var... Trots att det inte fanns en muslim inblandad I, i, i historien Islamofobin det här visar... kommer alltid in
0: Islamofobin är så pass normaliserad Att människor som inte ens muslimer Utsätts för islamofobi
1: Det här finns ju forskning på ja, ja. Siker som blev påhoppade I, i, i London Efter terrordåd och, och mm. sådana saker alltså det, det är uppenbart alltså det, det är ganska sjukt Men eh, Det är ändå någonting som jag eh, kände Att man behöver ändå påpeka För det här visar ju att Tyvärr det finns En en retorik där ute som, eh, som eh,
0: Men, eh, förstärks
1: tyvärr av den mediala bild som, som framställer människor i det här samhället.
0: Men i det här samtalet eh, i Eurotalk mm. så pratar de väldigt mycket om klassiska svenska attribut, lika med hårt arbetande spelare som är taktiskt smarta med mindre flär. Alltså mm. Det är så här tydligt. Men sen går Martin Åslund eh, och säger att i min värld så är inte det här rasism. Han alltså, säger: I min värld så är inte är det befängt, och det är till och med förtal. Att säga att Janna Andersson är rasist Och nu säger jag också att ingen har kallat Janna Andersson för rasist Varken Zlatan Eller någon annan för den delen heller
1: Inte vi heller Och inte vi heller Så att inte något kommer att säga ja. så att vi har gjort det efteråt Men
0: Alltså det var nästan som ett, på Eller jag tar också av Och fördömer i starkaste ordalag. Men det som är intressant är Att han, Martin Åselund När han sitter i Eurotalksoffan Alltså det är så passionerat tal. Alltså man, man ser att han blir upprörd över den här diskussionen om representation i landslaget.
1: Ja, och det som är sjukt också, han, när han säger att, eh, att det är liksom förtal och allt det här då säger han ju också att det säkert finns någonting. Alltså jag kommer inte ihåg exakt hur han uttryckte sig men han snackade om att det säkert finns någon strukturell Precis. Han försökte väl säga att det finns någon form av strukturell rasism. Ja. Men då gör han exakt samma sak som det vi pratade om tidigare när vi pratade om Simon Bank. Mm. Vi vill rikta den någon annanstans Men, vart då? Vart någonstans? Nej, då blir det bara, då, då, då ja. återgår bara diskussionen Till att handla om igen slatan eller något alltså, mm. Men avsluta det ja. Låt oss prata om vart mm. Det ska riktas var ska... Låt oss komma i bukt med Precis. problemet Nej, det finns säkert där någonstans borta Någonstans långt bort där någonstans Där vi inte kan se det Men, det är inte där Nej. Så vi kan definiera vad det inte är Men vi kan inte definiera vad det är Nej. Och det är ganska sjukt Alltså I en diskussion, när man för en debatt Eller en diskussion Eller man, man, man samtalar om ett ämne Och man vill liksom få fram sitt budskap ja. Då borde ju vara att definiera Precis. Det som man diskuterar mm. Inte definiera Vart det inte finns Just det I alla fall, Det är i alla fall ett konstruktivt samtal Där man kommer fram till något resultat mm. Men när man inte kommer fram till något, konstruktivt, eller något, något resultat då är inte samtalet längre konstruktivt. Då är det bara ett samtal där alla bara slänger sina åsikter för sakens skull och så är det klart. Mm. Och det är kanske det han vill göra och det är kanske är mm. det många vill lyssna på men mm. jag personligen tycker att ett sådant samtal är relativt lönlöst och bidrar ingenting till verkligheten ja. där ute. Precis, och en
0: annan person för att gå vidare i, i vår... En diskussion en, en, är ju Olof Lund, som är en annan sportjournalist, som har precis kommit ut, eller som är aktuell med en bok mm. om eh, landslaget tror jag. Mm. Jag vet inte vad boken är, men det finns ett helt kapitel om Slatten i alla fall. Där han mm. berättar att Slatnan är en mobbare mm. en, och som mobbar sina landslagskamrater, och, och han menar också att han bryter ner dem. Alltså han bryter ner dem mentalt mm. och får dem att känna sig värdelösa. Det som är intressant är att det är ganska starkt påstående att säga och hävda det. Och man antar att en person som Olle Flund är journalist och när han trycker en bok så finns det en redaktör som ser till att källorna är liksom verifierade men alla källor är anonyma. Så man kan inte härleda vem det är som har sagt utan det är bara ett påstående. Och det som har kommit idag är ju också att många spelare dementerar Ole Flunds teorier om att slatten skulle bryta ner spelare. Men Olle Flund slår ändå fast vid hans bondpunkt trots att många spelare dementerar hans teorier. Och han menar att det är en del av
1: tystnadskulturen som råkar råda i landslaget. Alltså det här är ju klassiskt. Alltså det, här, det här påminner mig om hela den rasistiska eh, Eller vad säger jag Debatten mm. i allmänhet mm. Det är klassiskt Vi får inte bränna koranen Ni ska stoppa oss från att göra vad vi vill vi kommer nog när prata om det förra veckan ja, ja. Sen har musikerna haft makt Att stoppa någonting Nej. Samma sak med invandrare Invandrare tycker inte om det, det är alltså inte Sen har invandrare haft någonting att säga till om
0: ja,
1: Invandrare knägar för låga löner Och jobbar Extra pass
0: Kört taxi
1: 14 timmar Och inte alla uppenbarligen mm. Men i alla fall många ja. Är de hårt arbetande människor Och de plusit Plötsligt och så är det samma sak här, mm. tystnadskultur liksom som att slatan eh,
0: eh, har så mycket makt över enskilda individer i landslaget precis, som han
1: inte umgås med Eller? och kan ändå kontrollera vad de ska säga och inte säga precis, och, han säger, och de säger att ja, men, och det är fullt för slatten har ju fått kritik eh, under den senaste perioden av vissa spelare mm. Ja Och jag menar Jan Gudetti kritiser
0: har
1: kritiserat han ja. Ekdal för ett Eekdal,
0: tag sedan ja. Så hur så. kan man
1: prata om att eh, Det är, vad heter han också? Gamla AIK-spelaren Kritiserade Joel också slatan. För ett tag sedan Ja det finns en lång lista på personer ja. som kritiserar slatten. Ja men jag menar som Aha. spelare fotbollsspelare så i ja. Sverige Så jag bara tänker liksom eh, Det så det, det håller ju inte riktigt där. En tystnadskultur vet jag ju inte Och speciellt med efter att slatten har lämnat också landslaget Alltså det, det har ju varit eh, Liksom högsäsong På kritik de här senaste Men det är så Men det är ju självklart, han ska ju stå fast Han har påstått någonting Och nu dementerar folk som har varit där Och det är självklart att han som journalist Som aldrig har varit en del av landslaget eh, Kommer ju inte eh, uppnå den framgång som han vill med den här boken eh, om folk som har varit där sitter och säger att nej det här stämmer inte
0: precis, och jag tror också att, det att det det som... han är
1: sur för att Zlatan själv du på en intervju en gång
0: men det är det, alltså, jag tror att de här journalisterna är sura på slattan för att eh, han har antingen skällt ut dem eller ignorerat dem de har säkert försöka få till en intervju med honom men han liksom inte har du vet, han, han, är så, han var ju så smart så att han gjorde ju sin egen app så istället för att prata med, med journalister så äh, skrev, alltså det var appen, alltså han det var någon som administrerade säkert appen men alla sina citat och uttalanden om efter en match och sånt där kom den här appen då journalisterna tog tvungen att citera honom från hans egen app. Han, han vill inte ha någonting med journalister att göra, han boykottade typ ja, att... i ah, två år han och så. Så han, det är det som är grejen också att han, det är många som söker hans alltså, uppmärksamhet men det är få som får den. Mm.
1: De som spelade med slatan Om de dementerar det Det är självklart att de har ju företräde I i, i vad som I upplevelserna har, Precis, och vad sanningen ligger en, faktiskt en sportjournalist som skriver ett helt kapitel Om slatan i sin bok För att han ska typ bli känd på slatans mm. kändiskap
0: Ja, eller hur Och det är det det, är ett, det finns ett tydligt syfte Han vill sälja böcker Och att kassa skit på slatan just nu Säljer Det är många... De journalister som har kastat skit på Slattan har fått väldigt mycket klick och likes och delningar- och han passar på att liksom lägga till ett kapitel i sin bok- som handlar just om Slattan och kritiserar Slattan utifrån det. Men hur ska vi sammanfatta hela det här avsnittet? I grund och botten handlar det om att det finns- det är en fråga om representation. Och slattan lyfter fram en befogad kritik mot hela landslagsledningen- inte bara givetvis mot Janne Andersson. Och jag skulle vilja säga att- den svenska journalistkåren kanske inte är tillräckligt mogna- för att förstå och se den här problematiken ännu.
1: Precis. Och slatten kanske lyfter upp den på ett väldigt enkelt sätt. Mm. Men man förväntar sig, i alla fall- man vill i alla fall kunna se den svenska journalistkåren- kunna ta den här diskussionen på ett mer professionellt sätt- genom analyser, genom att diskutera hur verkligheten ser ut- och de strukturer som finns där ute- jag förväntar mig inte den av Slata. Nej. Jag förväntar mig den faktiskt av den svenska journalistkåren. Precis. Men tyvärr, som du sa, det verkar som att de inte är mogna för att, ja. för att ta den här. Och det eh,
0: finns ju och och en väldigt fara också att man eh, tillsätter liksom vita fotbollsspelare vissa egenskaper och icke-vita fotbollsspelare andra egenskaper. Mm. Det är väldigt farligt när man börjar prata om typiska eller klassiska svenska attribut att det skulle vara intellekt och taktiskt smart mm. och du vet att man är någon form av geni och sen alla speciellt andra blir bara i, flärd
1: speciellt i samband med en diskussion som, som handlar ja. om eh, eh, brist på representation Precis. för då är det ju som att man kommer och cementerar mm. de här attributen och egenskaperna till vissa personer och inte. Mm. Alltså jag har inga problem med att man säger, till och med alltså i diskussionen jag i alla fall tycker att det är okej okay, mm. att man diskuterar spelartyper.
0: Ja det är klart. Jag har inga
1: problem med det. Om man säger Janne vill ha vissa spelartyper, punkt. Men när man börjar säga Janne vill ha vissa spelartyper, hårt arbetande, taktiskt smarta, inte bara flärd, mm. samtidigt som man diskuterar i den diskussionen klart och tydligt om personer med annan bakgrund eller har som föräldrar Från andra länder Inte representeras Tillräckligt i landslaget mm. Eller mycket mindre än vad de har Representerats innan, tränaren, Hos tränaren innan mm. Då tror jag att det blir ett problem Alltså allting handlar ju om kontext Vi kan ju diskutera självklart För i vissa sättet, ja, man kan ju diskutera någonting Självklart du kan prata och diskutera Du mm. kan prata om, om, om spelartyper mm. Vi kan prata om hur vidare Janne Andersson är en, en bra tränare eller inte Diskutera det utifrån En kontext där vi diskuterar Andra tränare exact. Både på landslagsnivå men även Inom klubblag och på internationell, på internationell Nivå exact. Varför väljer till exempel Juventus tränare En tränare som tränar Ett av de bästa lagen i världen Definitivt Italiens bästa lag mm. Varför väljer han att ha Kulusevski i första elvan David Ronaldo Exakt och, och varför väljer eh, Janna att inte ha honom? Vad är skillnaden? Är det för att det är landslag och klubblag? Man diskuterade, fint, diskuterade och, 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 och diskuterade det här. Men samtidigt Samtidigt blir det ju ett problem att när den här diskussionen dyker upp om en lite känslig fråga, eller som man har gjort känslig skulle jag säga. För den är ju inte egentligen känslig i grund och botten. Mm. Men man har gjort den känslig, man har gjort hela den här diskussionen känslig och väldigt så här, svår att, att ta på. Då, eh, då ska man vara väldigt försiktig. Med att börja definiera typer, olika mm. människor med olika attribut och så vidare. För då bidrar man definitivt till en väldigt, tror jag, farlig diskussion.
0: Så är det. Jag tror också att jag läste här någonstans att Sverige är det enda landet i Europa, eller i västvärlden som inte har en eh, fristående organisation som kartlägger och arbetar mot rasismen inom idrottsvärlden. Det finns ju i England har de Fight Racism Now och Let's Kick Racism Out of Football. Det finns massa sådana här. Mm. Men Sverige har faktiskt ingen fristående organisation som... Och
1: där har ju England kommit långt. Trots att det fortfarande finns rasism inom oh ja. football också. Men jag bara menar liksom att man man är att det finns mm. där. Speciellt,
0: vi Speciellt i klubbar som Chelsea och Manchester United. Men vi ska inte gå in på det.
1: <laughs> nej, men alltså, det, det, mm. det har ju, vad heter det? Nu kommer alla Manchester United-fan.
0: Uh, boykotta podden, eller? Låt dem!
1: Boykotta podden, hoppa, eller, eller? hoppa av kalifatet.
0: Ja, ah, nej, nej, nej. De får... De får uh, Får faktiskt, eh, ni får också...
1: kritisera i det här kalifatet ni får kritisera ni... Rashid och ni får kritisera Mohammed ja, ja, det är ni, okay. de har yttrandefrihet det är yttrandefrihet som gäller i vårt kalifat
0: Eller... men det är det, alltså det saknas en, ett organ som kartlägger och motverkar racism. Jag,
1: jag tror också det saknas en ärlig diskussion också, yeah. jag tror vi behöver eh, vad heter det, diskutera de här frågorna och, och våga ta på dem Precis. det, det är inte så, det är inte så kontroversiellt som det har blivit mm. eh, många gånger och eh, det är inte en personlig diskussion som många gör det till Nej. utan det, det är en diskussion som är bra för samhällsutvecklingen mm. eh, rasism är bra att diskutera om man vill eh, utveckla eh, ett samhälle Såklart.
0: och det är någonting som jag tror att alla borde sträva efter att diskutera den här frågan på ett moget och på ett väldigt intellektuellt sätt för att kunna komma i bukt med problemet Annars är man bara allting under mattan liksom. Ja, mm.
1: Strukturella problem påverkar Människors liv Såklart. Och då är det bra att diskutera strukturella problem mm. alltså, vi har, Precis som vi sa tidigare alltså, det, det var som du var inne på Du sa ju det här med Om man skulle prata om damfotboll mm. Damfotboll är ju också en ganska het potatis emellanåt precis. Men det är ingen som får för sig att säga Det här är trams Nej. För det sa han ju faktiskt om den här diskussionen ja, han, kallade han kallade det för trams, det för trams. Mm. Men det är ingen som skulle säga att diskussionen om, om hur kvinnornas landslag får uppmärksamhet jämfört med männens landslag, är en transdiskussion. Det är ingen som skulle få för sig säga Nej. så. Det är ingen som skulle få för sig att säga att det här uh, har ingenting med uh, vad heter det, Fast... skillnader mellan män och kvinnor att göra, eller med patriarkat. Ja, det är, det är helt omöjligt. Inte i min värld. Inte i min värld. Ja. Det finns ingen som skulle säga så. Nej. Och därför är det det är ganska intressant. Liksom. Alltså vi, vi vet mm. av andra debatter att man faktiskt kan ta den här debatten i Sverige. Exakt. Får vi bara ta softa ner lite och inte göra det så känsligt när Nej. ordet rasism dyker upp.
0: Man måste avdramatisera frågan. Ja, ah, precis. Jag tror att man måste göra jag det. Måste göra det. Ja. Och och jag prata. tror att
1: där har många ett ansvar. Men jag tror att vi, vi, behöver, eh, vi behöver hitta ett forum och, och samtala om de här sakerna helt
0: enkelt. Mm. Well, det var ett bra avslut, men det är sagt att vi avrundar helt enkelt och vi får se och höras i nästa avsnitt i insåglar. Vi får se vad vi pratar om då.
1: Mm. Fortsätt komma med era förslag.
0: Ja, ja alltså mm. ni mejlar gärna. Ni har skickat några förslag och vi kommer definitivt att, att ta upp dem. Vi ska bara planera in det på något sätt. Vissa gäster, om ni vill även veta vilka, eller undra vilka gäster eller förslag på vissa gäster som ni vill höra i den här podden vill bara också att säga till.
1: Precis. Vi bjuder in gäster. Vi kommer att bjuda in många gäster framöver så det är bara att säga till absolut. Och sen också fortsätt dela yes. eh, eh, Bjud in era vänner till eh, era era nya Ja,
0: era föräldrar, era syskon, kusiner, grannar, you name it, liksom. Klaner. Klanen. Klanen, oh, ja det måste vi prata om. <laughs> vad är den nya grejen om klaner? Jag vet inte Va? vad det är. Ja, det är. 40 familjer som håller Sverige i gisslan alltså mm. vilka är de familjerna alltså, jag, blir, jag blir nyfiken vilka är de här familjerna, 40 klanfamiljer som liksom mer eller mindre kontrollerar och att han, polischefen tydligen sa att de uppfostras sina barn att bli kriminella
1: det intressanta är att jag har levt i ett och annat land i, som har ett klan klansystem ja. och vad jag vet så flyttar aldrig klanerna ut Nej. för de har så mycket privilegier Exakt. Att de behöver inte sticka från sitt land. Men jag vet inte. Det ja. är väl nybildade klaner.
0: Nybildade klaner. Vi får ta ett helt avsnitt om det. Om, ja, om, om ska, klanen. Så det
1: kommer bli klara idag. Eller
0: <laughs> en, Återigen stort tack för att ni lyssnade och sprid gärna ordet. Ni hittar oss på Instagram. Kalifatet. Twitter. Podden Kalifatet. Facebook Kalifatet. En, och sen bara sprid överallt. Så vi säger assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: alaikum wa salam wa rahmatullah. Och det betyder... Det är en fridvård allihopa
0: och ingenting annat. <laughs>